0: Bienvenidos a este espacio, su espacio, para vivir en armonía. Yo soy la psicóloga Brenda Uswet. Bienvenidos. Daremos inicio a esta temporada de cuatro episodios con el objetivo de saber cómo armonizar mi vida a través de cuatro categorías que serán desglosando en cuatro episodios muy interesantes. Y el día de hoy comenzamos con el episodio número uno. Para resolver, ¿cómo aprender a reconocerme? ¿Quién soy? Hay un principio universal. Ezequiel Chávez lo plantea así. Pero primero quiero hacerles una pregunta. ¿Dónde está el universo? Por favor, quiero que se tengan a contestar y bueno, si están viendo esto por YouTube o en mi Instagram, eh, quizá vieron este, la pregunta, les invito a que lo contesten y que reflexionen. La respuesta es que nosotros somos el universo, somos parte de un todo y eso nos da el sentido de pertenencia agregando que es indispensable pensarnos en un tiempo y un espacio. El saber que somos parte de un todo nos integra y la identidad precisamente es eso, es una serie de procesos en los que se sintetizan experiencias que se destruyen o se transforman. Y va mucho de la mano con esta pregunta del ¿quién soy? Porque precisamente viene de esta parte de identidad y bueno, Creo que si estamos escuchando esto, quizá podamos remontarnos a la adolescencia que quizá algunos estén viviendo u otros ya hayan vivido. Y el querer encontrarse es parte fundamental de la vida de un ser humano. Pero ¿para qué es importante saber quién soy, reconocerme y hacerme consciente de realmente cuál es mi naturaleza? Es necesario que comprendamos... Y seamos conscientes de quiénes somos y de nuestra naturaleza, porque es parte de reconocernos a nosotros mismos. Ya que esto nos da o nos brinda la oportunidad de reconocer también al otro, de mirar la naturaleza humana que existe en cada uno de nosotros y que esto es algo que se comparte, que dentro de lo que cabe no estamos solos en esto, es lo que se está experimentando. Que el cuerpo de los unos y los otros responde a un mismo origen. La vida. Pero bueno, para esto quiero hacerles otra pregunta. Y también invitarlos ¿no? a que a través de este episodio reflexionen constantemente. ¿El por dónde comenzar? Bueno, pues esta pregunta, si ustedes en este momento están pasando por a lo mejor alguna situación que está fuera de sus manos, que quizá los está abrumando, etc. Quiero invitarlos a que hagan una introspección de por dónde pueden comenzar. Porque precisamente cuando llegan los pacientes a consulta, quizá en la primera sesión, me gusta preguntarles por qué estamos aquí el día de hoy. Algunos contestan con, pues, es que tocaba terapia, pues es que eh, me, me convencí, es que tal persona me recomendó, etc. Y lo otro es que llegan y, bueno, dicen su motivo de consulta, ¿no? Yo estoy aquí por esta situación. O hay personas que son muy, muy claras. Otras personas quizá necesitan expresar eso que ya les hacía falta. Y eh, otras tantas, pues, quizá hay que ser un poco más, eh, pues, empáticos para poder profundizar. Y el objetivo de esto, pues, es conocer qué es lo que busca el paciente. ¿no? Todos queremos trabajar en algo. Y bueno, eh, cuando esos pacientes tienden a explayarse, me encanta hacerles esta pregunta de, y bueno, ya después de esto que me comenta, ¿por dónde quiere comenzar? Y es ahí donde uno se queda quizá sin habla, quizá dudoso, quizá no, no sepa qué contestar, ¿no? Y no pasa nada. Pero entonces, me gusta contestarles por usted por ustedes que puede comenzar. Y me gustó agregar esta pregunta al podcast porque precisamente por dónde comenzar? Por el cuerpo, que es con lo único con lo que contamos. Tanto tú, yo, ustedes, los sujetos sociales e individuales. Es el espacio por excelencia donde cobra sentido y tienen razón las actitudes, las acciones, las palabras todo lo que se toma y por eso es que es importante reflexionar, porque hoy en día el cuerpo tanto en la vida cotidiana como en terapia es algo que se ve desde lo superficial y no realmente se hace un trabajo corporal, pero ¿qué es el cuerpo? De acuerdo a López Ramos la concepción del cuerpo es una expresión de articulación con el proceso cultural de la persona y la construcción que gesta el individuo en el ejercicio de su elección. Todas las elecciones, decisiones que nosotros tomamos, construyen nuestra vida. Y es la síntesis de un proceso que es tanto social como histórico, que implica a la construcción cultural emocional y una transformación de las funciones de los órganos estableciendo nuevas relaciones en el espacio donde eh, claramente hay una relación tanta, tanto perdón, interna como externa. Y es un microcosmos que guarda una profunda analogía con la Tierra y el cosmos. Universo, armonía, belleza. Que constituye a su vez al macrocosmos donde uno se puede quizá acercar un poco a contestar ¿Quién soy? ¿Y qué pasa cuando esa persona dice, ah bueno, es verdad tengo un cuerpo quizá por mucho tiempo no lo he mirado lo he abandonado, he guardado cosas en él, he permitido que otros abusen, incluso yo he abusado de él y cuando la persona es consciente de esto se viene un descubrimiento descubrir que ese cuerpo tiene vida y que esa vida es la mía ese cuerpo también y darse cuenta de eso es darse cuenta que uno es un humano es un ser humano con capacidades, aptitudes, emociones, pasiones que se comparten con la humanidad como una posibilidad de mantener la vida y junto con el ambiente que nos rodea aprender a valorarse a uno mismo y recuerden que esto es algo importante que tenemos que aprender a decir. Y los invito a que escuchen el episodio anterior a este, del cómo puedo hacerme saber que soy valioso. ¿Y por qué soy valioso? Esto es una pregunta compleja de contestar. Y entonces, lo que se encuentra alrededor de esto, de acuerdo con las teorías taoístas, los cuerpos como mencionaba eh, son una analogía del universo constituido por cinco elementos madera, fuego tierra, metal y agua que se encuentran íntimamente relacionados a las emociones, constituyendo la unidad órgano emoción y bueno para esto quiero también invitarlos a otro episodio donde hablo de cada una de estas emociones que son el enojo la alegría el miedo, la tristeza y la ansiedad. Tengo eh, diferentes episodios que hablan sobre ello, además de un episodio de los elementos en mi vida donde explico la teoría de los cinco elementos que tiene mucho que ver con esto que les estoy platicando si es que quieren conocer un poquito más a profundidad del tema, bastante interesante. Y todo esto que menciono es el motor para mantener la vida en condiciones saludables. Cuando esa relación fluye justamente en un ciclo armónico, cuando no hay déficit o exceso de energía en algunos de ellos, la armonía entre estos elementos, las emociones o los sabores, se mantiene. Y entonces el cuerpo, eh, con la alimentación adecuada, variada, equilibrada, consumida con su propia geografía y de acuerdo a su temporada, porque recuerden, que nosotros como seres humanos estamos íntimamente relacionados con lo que sucede en nuestra temporalidad. Las emociones que tenemos, los sabores que existen tienen que ver con el entorno que tenemos y por eso es que me gusta eh, hablar sobre cómo las estaciones del año están relacionadas con los seres humanos. Invitarlos también a que, re a que revisen esos eh, videos tanto en mi Instagram como en mi página de TikTok, arroba mujer .armoniosa. Y entonces entender esto es el, el ver que el cuerpo funciona internamente bajo un ritmo, un tiempo y un espacio que regula la vida y que es propio del cuerpo y de su relación, como lo mencionaba, porque otro principio de vida se encuentra ...entre esta retroalimentación constante entre el cuerpo y el universo. Y hay un principio, una ley universal, que dice cómo es adentro es afuera y cómo es afuera es adentro. La propuesta que se otorga en el siglo XXI existe y es el trabajo corporal. Pero en otros episodios les hablaré con esto a detalle... Pero el objetivo del trabajo corporal es vivir y trabajar con una mística para conservarla. Así como apropiarse del cuerpo, hacerse saber que uno es cuerpo, que hay vida y llevar a cabo un trabajo corporal, emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque precisamente hoy en día podemos observar, dadas las circunstancias, nuestro entorno las situaciones que están pasando hoy en día con la sociedad, pues hay un abandono, hay una emergencia por justamente hablar del cuerpo, de las emociones, de la vida que hay que cuidar. Y esto sucede por el dualismo, que es un pensamiento en la sociedad postmoderna que separa de manera abismal tanto lo espiritual como lo material y quizá esto venga a un debate después pero he visto personas que dicen que el hablar del espíritu en psicología es algo que no está pues de la, desde la ciencia ¿no? no es algo científico no es algo comprobable porque hoy en día la ciencia ya se ha visto como un dogma como si fuera el todo y que aquello que es visible es creíble y lo que no, pues es dudable que de cierta forma entiendo el por qué lo hacen, porque claramente hay personas que pues eh, abusan de esto y, y realmente no lo llevan como debe de ser, pero hablar del espíritu es algo importante y más dentro de la psicología y hay estudios comprobables y científicos artículos de investigación Justamente de revistas de psicología que hablan sobre el espíritu dentro de la misma quizá en algún momento también podamos profundizar al respecto pero es importante mencionarlo porque el cuerpo ha sido separado de la mente y se concibe al cuerpo como un vehículo como un objeto fragmentado cual automóvil que uno puede reemplazar o sus piezas reparar cuando se deteriora. la cuestión es que no es de cuidado ni es importante mirar las causas del abandono y del descuido del mismo el cuerpo hoy en día está en boga está en escena, está de moda eh, tanto en los gimnasios como en las plataformas digitales el empoderamiento, el querer mostrarlo y venderlo ante las personas pero desde la superficialidad porque entonces se le venden artículos para colgarle, untarle, inyectarle, levantarle, quitarle, ponerle, modificarle, ajustarle. Y quizá hoy en día uno puede aceptar eso, ¿no? Uno puede aceptar el cuerpo que tiene, pero el cuerpo se está construyendo desde la enfermedad, la carencia. Y está en su límite con el estrés, con la falta del oxígeno, con sobreestimulantes. El cuerpo se está viendo como un gran negocio y se le somete al extremo por el trabajo excesivo, las adicciones, la codependencia, los abandonos y todo pareciera que es para la mente o, como mencionaba, fragmentado. ¿Y qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta para precisamente evitar esto? Un trabajo personal, emocional y espiritual. Se ha perdido la fuerza de voluntad. Existe un gran abandono corporal y emocional. Las emociones mueven y dominan a los sujetos, aquellos emocionales que dicen, sí, yo me dejo llevar por la emoción, pero después se arrepienten de los actos que realizan. Y está el otro extremo, donde hay otros que caen en la racionalidad y se cierran a sentir por las circunstancias que vivieron a lo largo de su vida. Y todo esto hace que ambos se pierdan en la artificialidad y lo superfluo. La vida ahora se reduce a competencia, soberbia, egoísmo e individualismo. Ya no se mira al otro y se, se pierde la empatía. Así como lo material es lo más importante, pues a través de todo esto, el sujeto intenta buscarse pero sin encontrarse. Es por ello que es importante comenzar desde el cuerpo, aprender a sentirlo, descubrirlo, revelar las carencias, emociones o deseos que precisamente orillan a un humano a pensar, a actuar o expresar como hoy en día lo hace. Para entonces, aquellas personas que quizá aún no logramos o no logran contestar esta pregunta del ¿Quién soy?, ¿Cómo me puedo reconocer? ¿Qué les parece si pasamos a lo siguiente? ¿no? Donde uno puede acercarse un poco más desde ¿Qué siento? ¿Cómo me siento el día de hoy? ¿Se lo han preguntado? Y con eso invitarlos al siguiente episodio que precisamente sería dirigido a esta interrogativa. Realmente uno ya no se sienta ya no se detiene a sentirse y ver cómo me encuentro el día de hoy. ¿Qué estoy haciendo por mí? Y si realmente soy consciente de lo que está sucediendo dentro y afuera de mí. Quiero agradecerles por haber escuchado este episodio, por haberse detenido a reflexionar y darles la invitación a que compartan esta información este episodio, este video con una persona, con las personas que crean que es necesario que escuchen esta valiosísima entrega y sin más por el momento también invitarlos a seguirme en mi página de Instagram y TikTok arroba mujer o en Facebook psicóloga Brenda Guzbet Barrón Castro de verdad muchísimas gracias por escuchar, por estar, por ser y pues invitarlos a que sigan construyendo una vida en armonía. Hasta la próxima.